0: Hello， 大家好，我们是地产迷你课，
1: 欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，今天邀请的来宾，我个人还蛮喜欢他的，他讲话逻辑好清楚，而且他好厉害、哦。我让我们来欢迎台北市不动产估价师工会理事长钟少佑
2: 。Hello， 我是少佑，可以不要叫我理事长，就叫叫李少佑吗？会不会有
1: 点太不尊重？不会不会，<笑>少佑
2: 你
0: 很年轻耶，<笑>你是七年级生哦。
2: 呃，对啦，是七年级，我是头发看起来白了一些而已
0: 。毕竟，估价师的工作还蛮繁琐，应该很辛苦。
2: 对这几年白了不少法。
0: 好，那其实台湾的房价这么高，很多年轻人一直想要买房子，但是就觉得是遥不可及的梦想。但是我们今天邀请的这个来宾很厉害诶，七年级生第一间房就买在台北市，而且我超 s h 的，就是你短短五六年内就还清银行的贷款，到底是怎么办到的？跟大家分享一下
2: 。好，那嗯，我先先厘清一下，就是。那个大家现在很想要买房，但是可能会遇到一些困难嘛。其实我当然可能每一个人的买房的需求会不太一样。就是当时当然我可能也是为了可能结婚啊，或者说这个就是结婚后第一个房嘛。那现在其实也是类似的状况了，大家买房可能也是为了可能结婚，或者说呃长辈，或者说哎、欸、那个常常有广告啊说你。那个，你跟丈母娘的距离，跟丈母娘距离会再拉近一些。<笑>对，不过其实，所以
0: 是因为这样吗？
2: 哎，这个我我想应该是大家都遇到的状况，所以这个有土司有财嘛，那这个也是华人一直根深蒂固的一个一个观念啦
0: 。而且应该估价是都会买房子吧？哎
2: 。也不一定哦、喔，定因为估价师太会算了，就是没有算到这个，是因为
1: 太会算，所以没有买，就觉得每一个都不划算，就不想买。对都觉得
2: 怎么越来越贵了，了我要等他下来再买
1: 。哦，原来是，我们那么多种
2: 估价方法，就估出来，所以,所以懂太
1: 多，其实有时候也是一种困扰。<笑>对
2: ,對,對通常那个买房赚最多的都不是估价师。
1: <笑>那少右，你可以分享一下当初买第一间房的经验吗
2: ？OK OK， 那嗯。其实我觉得就是买房是不同的时期有不同的需求嘛。那刚刚讲到，可能当初就是因为需要结婚，那其实当时也没有想说，哎、欸，这么快要生小孩，所以说买的房子其实就不大。所以我们刚刚讲，哎、欸，其实还款的时间没有这么长，也是因为那个总价不高啦。所以我们那时候其实也也看了非常多房。那后来新房子、旧房子都有看。那其实那时候就是想说要买一个 CP 值最高的。那我想就是因为每一个时期不同，所以那时候也不会这么在意说，哎，那个那个建物的外观是不是很气派啊，或者说这个建材是不是多好？所以说我们当时呢，其实就是买一个很旧的公寓。那旧公寓其实台北市也很多，因为大概那个六七层以上都是这种旧公寓嘛，所以说选择也不少。但是其实它的均值性还蛮高的，就是说我们在看，比如说中山区的房子好了，可能三十平左右的公寓就是属于最大宗的。那但是三十平的公寓，当时的我们可能是买不起的，因为这个总价相对那时候可能也是要五十几万嘛，一平。那五十几万算起来可能一千五到一千七，那其实对于那时候的我们来讲，也是一个很大的压力。所以说我们在搜寻到最后呢，是买了一个很小的公寓。那这个公寓多小？它不到二十平
1: 啊。对，其实
2: 以这种不到二十平的公寓，它相对是比较稀有。对，所以说嗯。我们买的单价其实也相对比较高，对，就是可能也高于那种所谓三十平的公寓。像我们在估价来讲啊，这种平数越大，其实它的相对接手性会比较差嘛，因为可能再大一点，两千万、三千万，它相对可以买的人口数就会比较少。所以说小平数的这种，其实我们在估价也会相相对估高一点。所以说当时我们买这个可能二十平以内的公寓啊，其实相对也是买的比较贵，但是呢。它总价还是不高，可能就是一千左右，一千出头。所以说，我们那时候其实就是买一个所谓总价型的产品。那这个这个旧公寓，我们也是外观我们没办法去改变它了嘛，所以说我们就是从内部从内部去,去把它改造。那个也是花了几十万去把内部重新隔间啊，卫浴重新整理。那当初其实就隔了一个很大的房间，因为那时候就是刚结婚嘛，那也没有那么急着要生小孩，所以说。就是就是准备了一个大房间跟一个书房，那卫浴还弄了两套，就是你啊太享
1: 受了吧，<笑>对啊，这
0: 就是那个顶客族的装潢设计，对对
2: 对，就是朋友来也不用用到里面的厕所嘛，<笑>所以说其实那时候的需求是这样子，对。不过后来就是说，哎、欸、也分享一下，后来其实我们这个房子当然可能住到一段时间，我们就也有不同的需求，生小孩啊其他的状况，所以说后来在出租的时候，其实就会有。不同需求的人来住，那其中一组这个租客呢，他是这个他是做办公室的。那其实这样子的形态，他那个老板可以自己住在里面的套房，然后外面的这个空间是可以让他员工上班。那因为有两套卫浴，所以对他们来讲也是方便的
0: 。哇、哦，<笑>所以这也蛮
2: 有趣的，只是后来才发现，所以后来他已经租客其实的对，而且他
1: 已经提早在家上班了。对。<笑><笑>那身为估价师啊，你们在挑选物件是不是会有特别的标准？那如果你自己来讲的话，你自己买房子最看重的三大条件是哪几个？这个很重要，大家听起来
2: 。嗯，因为估价师当然看房子，每一个人不同，因为需求不同，不是因为估价师大家买的房子就差不多。我们就是说，看自己最最主要的需求是什么。其实我自己会觉得说。比如说，我们那当初可能刚结婚会有这种一房的需求，但是你生小孩之后呢，可能会有学区的需求，会有可能你生一个两个性别的小孩，那可能又又需要多一个多一个房间。所以说，其实嗯，每个时期啊，你所需要的平数、跟形态、跟位置都不太一样。所以说，其实我到第二间房呢，我就没有再买房了
1: 啊！真的
0: ，一一次到位了吗
2: ？也没有，就是我。从头到尾，我现在留着的主要就是这间，我刚刚讲的前面那间房子
1: 是旧品的。
2: 对对对，那后来所所买的房子，我当然后面还是有一些买卖，可是我就是以这个买卖投资为为目的。那买的可能我就出租，以前还没有房地合一税啦，那可能就是有一些利润就就卖掉了。对，所以说后来我会把房子看成是说，如果说我有需求要住，那我就是用租的。那因为。这个也不会局限到我自己的发展嘛，比如说我我我的工作的地点，我会不会因为我住的地方是住在某一个地方，那我就不能去哪个地方工作？那第二个就是说，哎，我空间就是这么，假设我现在还住在十九平的,的这个房子，那我可能就没有办法生三个小孩。因为我就是想说啊，我再生一个，我要再多买一个房间。所以你要
0: 生三个小孩吗？哦、我已
2: 经生三个小孩，天
0: 呐
1: ，看不出
0: 来
2: 对呀、啊？看白发的量应该看得出來，<笑>你已经
1: 三个小孩了。对，白发不是估价部分白，是孩子的部分白。嗯
2: ，这个因为前面两个是男生，所以应该也让我白了不少发。
1: 你是七尾还是
0: 七头呢？我是七头啊，我、oh, 七头。那你是第一间房是几岁买的？對
2: 對對第一间房大概还记得吗？三十内。哦， oh, 也算蛮年
0: 轻的时候买的，
1: 嗯、那时候才有甜蜜价。
0: 对啊，不过你现在三个小孩是男女
2: ，哎、呃，前面两个男生，后面一个女生
0: ，所以你需求的房间其实也需要蛮多的，对，<怪>需要蛮多房间。难怪你会用租的方式去解决你们家庭人口的问题。
2: <笑>对，因为如果说你买了房子，其实我觉得就会有一点定型了。那现在其实我觉得。呃，年轻人不婚或者说少子，其实我觉得跟高房价是一个非常相关性的一个问题
1: 。怎么说？
2: 嗯、呃，因为其实如果说像我刚刚讲的，假设我现在买了一个一千万然后两房的房子，那我要生小孩的时候，我就会开始想了。如果说我再生一个，我是不是要再
1: 负担很大？对
2: ，那我要换房子，我又要把原本的卖掉，我才可能才买得起下一间房子。嗯、那其实这个就是一个阻力嘛，所以说其实就会有点限制了自己。呃，生小孩的这个想法，或者说限制了自己对于工作上的一些呃憧憬的想法。我觉得这个部分高房价是算是一个国安危机了。我们讲少少子化是国安危机，但是我觉得少子化它跟这个高房价其实是一个一个密不可分的一个因果关系。那当然，现在政府也有一些措施啊，当然有一些社会住宅或者青年住宅，其实这都是以租代买。那这些以租代买的这种这种所谓的政策，其实现在也慢慢在推。比如说，现在也很鼓励这种租赁包租代管啊，其实都是种种的政策，都是希望说，其实民众他不是一定要买房，因为买房当然，呃，有一个自己属于自己的家，当然是最好的。那但是因为现在房价相对是比较高，那所以说，我觉得还是有一些替代的方式可以去做思考。
1: 可是少有，那老了怎么办？老现在很多房东都不租老年人哎、欸
2: ，哎，欸、对，这个这个就是租房子的一个<點>一个问题，对，所以说我觉得这个政策要跟上嘛，嗯、因为如果说已经有一个很完整的配套，老人住宅、老人公寓，或者说，嗯、呃，你早期当然有买房子，你可以用那个以房养老嘛，就是说它有一个逆向的抵押贷款的方式，比如说你房房子抵押给。给银行，那银行它每个月定期拨付给你这个生活金，活金对。那当然，我觉得这种住宅的政策，这是一个非常大的一个问题。所以说，政府我想他们也是朝这个方向在走，不过当然不会这么快，因为供给量不会一下子就长出来嘛。那可能现在比如说都市更新啊，或是说呃土地呃区段征收，还是说有一些社会住宅，那它最近还有所谓的饭店改成社宅这样子的政策出来，其实慢慢都是要在。把这些住宅的供给提高，然后这种租赁的公家租赁的这种房源慢慢的提高，那当然就是目前可能，嗯，可以慢慢的解决这些所谓的。住宅租赁的问题，嗯
0: ，重点还是政府的配套措施要跟上啦。不过你说第一间房你是租人，然后你现在目前是租屋，那你现在有没有在看新的房子，想说以后就未来就住在那里，就买了一间房子，就是终极的目标，有想过这个<笑>这个打算吗？
2: 对，除非是可以一次，如果当然如果一次到位，我可能就买一个
0: 豪宅、呃，豪宅，豪宅透天然后哎、欸，
2: 那个小孩子一人一层，<笑>一这种当然是最好的状况了。<對>可是我想这个不太现实，
0: <笑>而且你还是有地段的。考量嘛，
2: 对，当然我也不会想要做得太偏远嘛，因为到时候可能小孩他也是有工作的需求啊，对，所以说我不会说想想要一直到位，到
0: 位那、
2: 嗯、因为你看我们老了以后，可能需求也不用那么大的房子，啊、所以说你说真的不是房子越来越大，可能到了一个程度，你又开始减小了，对啊、哦，对，所以说我觉得还是回到说，哎、欸，我我每一个需求是不同，然后其实我觉得金钱上的运用也会有很多的弹性啊。因为其实我们讲房地产的涨幅，当然，嗯，可能纵观十几二十年来，那个涨幅是很大的。但是你要思考，如果说你找到一个也不错的投资标的，那其实，嗯，那个不知道是巴菲特有讲过吗？复利还是哪一个投资大师有讲过？复利算是一个，嗯，核弹级的武器。就是说，如果说你每年都有一定成长率的这种投资标的，那其实你很快资产就可以再翻倍，再翻倍。所以说，我觉得，嗯、呃，很多年轻人他也会被买房这个事情所限制住。那你看，如果这两年买房的，你说到十年后，到底可以涨多少？那这就算真的涨了，那也是所谓是账账面的富贵嘛，就是只上富贵。那你没有卖掉的时候，你也没有办法享受到这个实现的利益。所以说，我觉得反而是，如果说年轻人，嗯、呃，我有准备了一桶金、两桶金，其实。买房不一定是第一个考量，你可以去搜寻你熟悉的领域、熟悉的产业，那是不是有适当的投资标的？那我觉得这个反而是年轻人必须要去思考的
1: 。所以我觉得少月的想法还蛮特别的，像是你买房子其实是把房子当成一个蛮活化的资产在运用，不会说哎、呃、自己就是一定要住在里面，你可以把它当成是一个资产的标的，这样
2: 。对我我的想法会会是这样子，所以说。嗯、呃，像比如说我出租，其实那个投保率也不会太差。至少如果说我在房子再拿去拿去贷款，再贷出来去活用的时候，那我租金也可以 cover 掉大部分的利息跟可能部分的本金。对，那当然我可能就是大家在工作久了之后，你也会接触到不同领域，可能你在某个领域很专业，那你可能知道某个地方会有一些超额的投保的利润，你就可以去重新这样思考。因为我觉得现在这个时代，投资工具跟以前一定是不同的。那当然，买房是一个传统的观念，那每一个人都会买房。所以说，你要买到便宜的房，说真的也很难，因为基数比你大的人多很多。所以，那你看谁可以买到便宜的房子？一定是在这个产业很久的，或者说他有大笔的资金，他可以跟建商一家，甚至他自己买地去盖。那我们作为末端的消费者，你要买到可能真的第一级那最便宜，那又最好的房子，当然不是这么的容易。所以说，反而是要去思考说，哎、欸，你在哪一个产业？那这个产业是不是有机会？你自己当老板也好，或者说你去投资，还是说你看好某一些可能固定收益的一些标的，其实都很好。对，那其实呃，举一个例子好了。其实，嗯、呃，我们讲停车位好了，停车位可能大家会知道说有分几种状况，比如说是坡道平面啊，或者是机械车位。那可能在买卖其实都有不同的行情嘛。那其实现在有一种叫做呃。NFT 的这种停车位 ，NFT
1: 有有停车位？
2: 对，这也是一个我就不打广告，因为这也是一个台湾很大的厂商所推出的一个车位。那当初他可能是用抽的方式，那抽出来可能呃，当初可能大家投入可能也是几万块，但是可能其中有一两百个车位，他抽出来是终身车位。比如说，他他现在已经是一个规模化的停车业了，那只要是他这个品牌的停车场。你去停，你你只要买这个 NFT， 你就可以去停。那现在这个价格，其实，在市面上可能就是台币四十万左右
1: 。那可能你
2: 去跟哎一般的停车位比较起来，可能就会有很大的差异。那如果说你买一个房子底下的停车位，你就只能停那个位置嘛。那如果说你买这个 NFT 停车位，当然它可能就可以停的位置就很多了，就是可能它只要有经营的地方就很多。那这只是一个例子啦，也不是鼓励大家去买，因为这个也是牵涉到这个企业是不是是长久经营。所以我要举这个例子是,是要提醒大家说，其实，嗯、呃，现在这个时代已经有很多不同的新的工具，那大家应该要用新的思维去思考所谓、欸、自己的金钱怎么运用。那如果长辈一定要你买房，其实你也可以反过来说服他说：“我为什么一定要买房？”
1: <笑><笑>可以说出一朵花来，丈母娘就不会把你逼到一个一定要买房的路上去。是的,是的，是的。好，那这一节
0: ，谢谢估价师来跟我们聊天，受益良多。那下次再来我们的节目好不好
2: ？OK，OK。<笑> okay, okay. <笑>
0: 好，那我们就下次再见喽，拜拜，谢谢拜拜，拜
2: 拜。